0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Reset Obywatelski. Rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Celiński. Witam Państwa w kolejnym programie. Programie, którego producentem jest Pani Katarzyna Samocka. Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Jak Państwo wiecie, każdy może być szoroszem naszym i każdy może być producentem programu. Program realizuje Krzysztof, który... Widzę go, widzę go, Państwo go nie widzą, ja go widzę. Skupiony jest, skoncentrowany, gotowy w zasadzie na wszystko. No a cóż, a my dzisiaj spotykamy się 1 sierpnia w kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, ale o powstaniu może wspomnimy w drugiej godzinie audycji, pierwszą godzinę audycji. Spędzimy na rozmowie z Marcinem Dumą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A raczej dobry e, wieczór.
0: Dobry wieczór, no tak, w zasadzie dobry wieczór. Choć jeszcze w lecie to tak można ryzykować powiedzenie dzień dobry e, o tej porze. W zimie już nie. E, szef Ibris, e, no i pierwszym powodem, ale nie jedynym naszego spotkania jest... E, masowo komentowany efekt Tuska, który w mojej ocenie tak publicystycznie zastąpił winę Tuska. Przedtem wszystko było winą Tuska, teraz wszystko jest efektem Tuska. Efekt Tuska, który, no nie wiem jak dla opozycji, ale z badań, które przeprowadziliście, bo tydzień temu była chyba publikacja Wyników z badań tych, badania te pokazują, że dla opozycji, jak dla opozycji, ale dla Platformy czy Koalicji Obywatelskiej to na pewno powrót Tuska i efekt Tuska był ważny i to pozytywnie ważne.
1: No, najpierw musielibyśmy zdecydować, co definiujemy jako, jako pozytywne. No pozytywne
0: jest... dla nich. No wzrost, zakładam, że wzrost notowań dla jakiejś partii jest dla niej pozytywny.
1: Tak, to znaczy tak sobie doprecyzowując, no myślę, że y, trzeba by sobie to jakby jasno powiedzieć, że efekt Tuska jest korzystny dla koalicji obywatelskiej. Czy on będzie korzystny dla opozycji, to dopiero zobaczymy. Bo jeśli sobie tak analizujemy, no w jaki sposób y, zadziałał ten powrót Donald'a do Turka, to pierwszym takim. Y, takim elementem, takim dość nienachalnie rzucającym się w oczy jest znaczna przecena ugrupowania Szymona Hołowni, czyli Polski 2050 i wzmocnienie się, kosztem oczywiście Szymona Hołowni, koalicji obywatelskiej, czyli niejako odwróciły się te role, które obserwowaliśmy przez ostatnie miesiące do powrotu Donalda Tuska. W tym kontekście można powiedzieć, że to ten powrót z, z emigracji Donalda Tuska na pewno uratował Platformę Obywatelską przed spadkiem w takie, w takie rejony sondażowe, gdzie pewnie dosyć trudno byłoby ją trudno byłoby ją reanimować.
0: No, ale powiedz, to jest tak, że wrócił Tuski Platforma po prostu mówiąc kolokwialnie, wzięła co swoje, no bo mieliśmy poprzednio tendencję taką, że zyskiwał ruch chołowni, przynajmniej matematycznie wynikało nam z sondaży, że zyskuje kosztem platformy. Im platforma bardziej w dół, tym hołownia bardziej w górę. Rozumiem, że Donald Tusk jako przewodniczący platformy, Odwrócił trend i jakby wróciliśmy do sytuacji, nie wiem, sprzed roku, kiedy to platforma miała takie 20-parę procent, a początkujący ruch Szymona, hołowni, marzył o dwóch cyfrach.
1: W sensie. Tak, no, wróciliśmy, wróciliśmy trochę do sytuacji sprzed pojawienia się Szymona Hołowni, no bo jego pojawienie się zmieniło tą opozycyjną stronę polskiego rynku politycznego i to znaczy, w ogóle podstawowe pytanie jest takie, no dobrze, ale w ogóle dlaczego się tak stało? Znaczy, co takiego Donald Tusk ma w sobie, że jego powrót, no, unieważnił w jakiś sposób, tak, te trendy, które żeśmy sobie tutaj a, mogli a, obserwować, to? które zresztą tutaj, yy, w sumie dobrze, zresztą, to w jaki sposób to powiedziałeś, tak, czyli yy, słabno, słabnąca yy, koalicja obywatelska, słabnąca platforma obywatelska i rosnący, yy, rosnący Szymon Hołownia. Yy, i zanim opowiemy sobie Tusku, no to trzeba sobie też jakby opowiedzieć, jak jest tło tego, czyli a dlaczego w zasadzie ten Szymon Hołownia y, zyskiwał? Bo jeśli znajdziemy odpowiedź na to, na to pytanie, to będziemy mogli sobie też odpowiedzieć, co się stało wraz z powrotem y, y, tego legendarnego pogromcy PiSu z, dwa, z lat 2007-2011, y, na no, późniejszych y, 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 i późniejszych, późniejszych, późniejszej kadencji, która trwała do 2015 roku. Y, otóż y, y, tym Głównym powodem tej, tego, tego rośnięcia Szymona Hołowni było to, że on był znacznie lepszym liderem niż to, co była w stanie zaproponować w zakresie lidersa Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska. E, obywatele, ci, którzy chcą głosować na opozycję, przyjęli, że y, skoro Szymon Hołowni jest bardziej wyrazisty, lepiej opowiada tą rzeczywistość lepiej opowiada ich marzenia, no to pewnie jest tak, że te jego hasła, te jego postulaty z skończenia z tym, z tym antypisem albo jednym, pewien symetryzm, to znaczy odrzucenie zarówno Platformy, jak i PiSu, to jest właściwie ten kierunek, który powinien być przyjęty, my to zresztą słyszeliśmy w badaniach, kiedy Platforma była nawet wśród swoich byłych wyborców postrzegana jako pewna bariera do zwycięstwa nad PiSem no ale oczywiście oni to mówili w takim kontekście, że jest ten Szymon Hołownia i on agreguje jakąś tutaj nadzieję. Niemniej jednak tą, takim punktem wyjścia do oceny na kogo chcemy głosować, kto nam daje szansę na realizację tego, tych naszych politycznych oczekiwań bądź marzeń, to się wszystko kręciło wokół, wokół osób, które sprawowały ten, ten rząd dusz tak, w, w danym ugrupowaniu. I jest tak, że to, co była w stanie zaproponować Koalicja Obywatelska, czyli była w stanie zaproponować Borysa Budkę, no, zanim jeszcze jakąś taką szerszą ławę polityków, to było zbyt mało, żeby przekonać wyborcę Opozycyjnego. Natomiast magia szymona Chłowni była yy, bezsprzeczna i działała. No dobrze, no to przychodzi Donald Tusk i co się dzieje? Przychodzi Donald Tusk i przychodzi polityk zupełnie innej ligi. My tu sobie okręgówką, w okręgówce gramy i tu przychodzi zawodnik, który gra, no nie chcę mówić w ekstraklasie, bo będziecie, będziecie, będą się nasi widzowie pewnie śmiali, no ale przychodzi z zachodniej ligi, o, niech tak będzie. Tak, 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 tak. I on pokazuje nam takie rzeczy w zakresie taktyki, pokazuje nam takie rzeczy w zakresie stylu gry i techniki, na jakie tych zawodników, których dotychczas podziwialiśmy na, na boisku, no, oni nie są w stanie nam tego dostarczyć, tak? Czy to jest facet, który jest troszeczkę, troszeczkę z innego świata, jego umiejętności, zarówno jeśli chodzi o występowanie e, przed publicznością, formułowanie myśli, pewną bystrość polityczną, są bezsprzeczne i nie ma po stronie opozycyjnej e, takiej osobowości lidera, który dysponowałby takim potencjałem, jakim dysponuje Donald, e, Donald Tusk.
0: No dobrze, no, do, do, ja też bym widział tutaj taki efekt, że no, przyszedł jednak profesjonalista idąc tym tropem Leśniczej wygodności do, do, do ligi amatorskiej zupełnie. No, nawet jeżeli ten profesjonalista jakiś tam budził różne zastrzeżenia, to na tle Ligi Amatorów faktycznie robi wrażenie. No robi wrażenie na 10 punktów dla koalicji obywatelskiej, ale nie robi takiego wrażenia, żeby ten sondaż zrobił się, nie wiem, na poziomie 35, czyli żeby przeskoczyć Pis. PiS jak Chińczyki trzyma się mocno.
1: No więc. Hmm bo to, ta gra, tu powrócę do naszych wcześniejszych yy, rozmów, yy, bo myśmy o tym rozmawiali, ta gra toczy się na dwóch, na dwóch boiskach. Jest boisko, na którym gra PiS, jest bo, boisko, na którym gra yy, opozycja. Wciąż nie ma takiej możliwości, żeby ci wyborcy przepływali między tym, między tym, 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 tym takim zbiorem wyborców prawej Sprawiedliwości, a zbiorem wyborców opozycyjnych. Ten ruch odbywa się albo po stronie opozycyjnej, a po tej stronie, po tej stronie PIS-u te, te, ten ruch wygląda w ten sposób, że ci wyborcy się mobilizują bądź demobilizują, czyli Albo mamy ich więcej, którzy chcą głosować, albo mamy ich mniej, yy, bo w jakiś sposób są zrażeni yy, i, i mówią, że oni już na ten PiS głosować, yy, przynajmniej teraz, yy, teraz nie chcą, więc yy, nie chcą. Yy, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że yy, to, co się dzisiaj dzieje z Prawem i Sprawiedliwością, które, co jest sytuacją ewidentnej słabości tej partii, yy, to jest kwestia tego, że ich elektorat jest znacznie szerszy, niż widzimy to dzisiaj w sondażach, ale nie potrafi Prawo i Sprawiedliwość znaleźć formuły na to, żeby go zmobilizować, a może, odwróćmy tę sytuację, a może opozycja na tyle dobrze opowiada rzeczywistość, oczywiście w ramach tego, co chce, chce osiągnąć, że ci wyborcy przyjmują tę opowieść, i dzisiaj mówią, nie, nie, to, to my raczej nie pójdziemy do, do wyborów. I z tego wynika z tego wynika słabość PiSu, no i pewna przewaga y, po stronie opozycyjnej. Bo jakbyśmy tego nie liczyli, to strona opozycyjna ma tych głosów, y, przynajmniej teraz sondażowo, więcej. Nawet jeśli jeżeli pewnie część, część, część opozycji chciałaby, żeby skreślić z tego lewicę. Być może jest druga część, która chciałaby skreślić z tego konfederację, więc nawet jeśli wykreślimy te siły, to partia Szymona Hołowni, Koalicja Obywatelska, PSL, czyli taki no powiedzmy mało dyskutowany, czy mało kontestowany zestaw ugrupowań opozycyjnych, dzisiaj dysponuje przewagą nad, nad Prawem i Sprawiedliwością.
0: No, A jest nam w tym badaniu 10, 10 albo 11% niezdecydowanych. To Czy w kontekście twojej wypowiedzi o tej demobilizacji wyborcy pisowskiego to są niezdecydowani PiSu, czy to są niezdecydowani różnych partii? Przepraszam to... za to uproszczenie, ale to tak dla, dla, dla ułatwienia ja, ca całej
1: rozmowy. Mm. Ci wyborcy niezdecydowani, no, oni, oni oczywiście rekrutują się z bardzo różnych ugrupowań. E, natomiast e, niewspółmiernie dużo jest tam mimo wszystko byłych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, jeżeli w ogólnej puli wyborców mamy tylko 30% wyborców PiSu, to w tej grupie niezdecydowanych jest ich już znacznie więcej to jest niemal połowa. Czyli połowa były wyborców PiS-u dzisiaj mówi, że oni nie wiedzą, na kogo by zagłosowali. Co nie jest do końca prawdą, yy, bo oni w zasadzie najbliżej są decyzji, żeby ponownie zagłosować na PiS. Co nie znaczy, że oni tę decyzję już podjęli. Yy, I jest też tak, że oni z jakiegoś powodu dzisiaj deklarują, że oni yy, no, nie są pewni, na kogo zagłosują. Yy, Ileś tych działań, które PiS dotychczas podjął, oczywiście tych, które są dla niego niekorzystne, spowodowały, że ci ludzie wyszli poza zbiór, osób, które dzisiaj deklarują poparcie y, dla pisu I próba gry na tych emocjach, które są bardzo zróżnicowane, tak, to, to nie, tam nie ma jednego prostego mianownika, y, do którego można sprowadzić, czyli jednego komunikatu, którym będziemy operować i w ten sposób podtrzymamy, podtrzymamy tą, tę demobilizację tych, tych osób, czy też ich niechęć do tego, żeby y, jednoznacznie opowiedzieć się po stronie, y, po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Niemniej jednak y, no dzisiaj oni są poza tym takim zbiorem powiedzmy, twardym, twardych wyborców Prawa, prawa i Sprawiedliwości i po potroszę pandemia, potroszę inne, inne czynniki spowodowały, że na razie się nie kwapią do tego, żeby do tego zbioru powrócić. Jest jeszcze jedna rzecz, o której sobie musimy powiedzieć i która jest dość istotna. Donald Tusk przyszedł, do, czy wrócił do polityki w trakcie wakacji. Wakacyjne sondaże cechują się specyfiką pewną, znaczy specyfiką specyfika tych sondaży wakacyjnych jest taka, że pewne grupy wyborców są trudniej y, osiągalne, co zazwyczaj w jakiś sposób wpływa na te notowania, które, y, które obserwujemy. I tutaj pojawiają się takie głosy eksperckie, ja się pod nimi podpisuję, że na dobrą sprawę, y, na ten pełny efekt Tuska, powinniśmy poczekać do tych sondaży, które będą we wrześniu. To nie jest tylko też kwestia tego, o czym przed chwilą wspomniałem, czyli tego, że to jest kwestia niedostępności respondentów, ale też tego, na ile respondenci interesują, bądź nie interesują się polityką. Mieliśmy taką sytuację, że w, w lipcu odnotowaliśmy chyba najniższy od, od, od ładnych paru lat poziom braku, deklarowany poziom braku zainteresowania polityką. Wraz z powrotem Tuska, on się trochę podniósł, ale podniósł się do takiego poziomu, jaki obserwowaliśmy w 2020 i 2019 roku, czyli mamy tych osób zainteresowanych polityką w granicach 30-33%. Reszta nie. To znaczy, że reszta naszych współobywateli nie śledzi polityki, nie śledzi pasków w telewizjach informacyjnych i nieważne, czy pasek jest żółty czy czerwony, czyli którą z tych stacji telewizyjnych oni oglądają, do nich docierają, powiedzmy sobie szczerze, strzępki informacji, gdzie raczej pochodzą te strzępki od znajomych, od jakichś takich dyskusji w gronie, w gronie, w gronie najbliższych i, i, i przyjaciół, bardziej niż twarde wyczytywanie wszystkiego w internecie i oglądanie tych 24-godzinnych stacji informacyjnych.
0: W tymże sondażu widać utrzymującą się tendencję lekkiego, ale jednak konsekwentnego spadku notowań lewicy. Tylko powiedz, czy ten sondaż był robiony już po tym, jak Włodzimierz Czarzasty oczyścił zarząd partii z elementów nieprawomyślnych, czy, czy jeszcze... A, czyli, jeszcze, czyli jeszcze nie mamy ewentualnego efektu po, po, poprawienia, tak? Tak, mamy? mamy,
1: tak, tak, mamy, bo my, my wbrew pozorom, jakby, ja, ja wiem z badań, to znaczy przeprowadziliśmy takie badanie, gdzie sprawdzaliśmy, co jest tym elementem takim, który drażni wyborców po stronie lewicy i kto drażni wyborców lewicy, tych, którzy od lewicy odeszli i tych, którzy przy lewicy jeszcze pozostali. No, i wyszliśmy z pewnych założeń, że są określone punkty, które mogą ich, mogą ich irytować. No może ich irytować kwestia głosowania dotyczącego tego, tego wspólnego razem z PiS-em tak, w sprawie funduszu odbudowy. Może ich denerwować czy irytować sytuacja pewnego takiego, no co najmniej dwóch głosów lewicy, czyli tych problemów związanych z, z połączeniem partii lewicowych, bo my mówimy oczywiście upraszczając, że to jest lewica, natomiast trzeba pamiętać, że są to trzy partie, to gdzieś tam są w procesie, w procesie integracji, plus daliśmy też możliwość, no bo to też się bardzo często pojawia, co prawda być może w Twitterowej bańce, natomiast wsparcie dla programów socjalnych i w ogóle takich transferów socjalnych, tak? mhm. Czyli zabieramy bogatym i dajemy biednym, bo na, na Twitterze widać, że są takie 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 pojawiają się takie poglądy że to jest to co to na pewno tą lewicę już ostatecznie pogrąży no i daliśmy, to nie było pytanie, które było zadawane jako zamknięte, że daliśmy zamknięty katalog i tutaj respondencie wybieraj tylko zadaliśmy jako otwarte, słuchając tego, co nam powie nasz respondent, ale mając już jakby wcześniej przygotowane odpowiedzi, zaznaczając, zaznaczając to, co oni, to, co oni nam powiedzieli. No i pewna intuicja, z którą podchodziliśmy do tego badania, mianowicie to, że to nie ten fundusz odbudowy, jest najistotniejszą rzeczą. I wcale nie te transfery socjalne są tak najbardziej bolesne. Tylko to, co najbardziej jakby irytuje i odstręcza od lewicy, to są te kłótnie wewnątrz ugrupowania. I to one wyszły, one wyszły najmocniej. To znaczy, jeżeli patrzymy sobie oczywiście o ogół opinii, to to, co radzi najbardziej w lewicy, najbardziej radzi w wyborców Koalicji Obywatelskiej, to jest głosowanie razem z pis -em ale wyborców Lewicy, nawet tych byłych wyborców Lewicy, to razi w zupełnie znikomym stopniu. Oni najbardziej się czują tacy zdeprymowani tymi, tymi sporami walkami o władzę. I teraz tak, jeśli obserwujemy sondaże, i to nie tylko te, które robi Ibris, ale także inne, no to widzimy, że rzeczywiście ta zadyszka, zadyszka się pojawiła, chociaż nie pojawiła się ona po bezpośrednio po, po samym Głosowaniu, tylko później, a i to, i ta zadyszka, ten spadek jest skorelowany z tym rozpoczęciem y, pewnej dym, takiej, no w sumie chyba walki o władzę y, w, tej, tej, tej nowej, y, w tej nowej lewicy i ja bym przede wszystkim do tego, do tego przyporządkowywał, y, przyporządkowywał te, y, te spadki. Inną rzeczą jest też y, to już, co, o czym też wspomniałem chwilę wcześniej, czyli dostępność y, respondentów. Lewica ma bardzo duży udział wśród tych osób, których popierają, ludzi młodych. Czyli tych 1824, 1829. Oni są trochę trudniej dostępni w wakacji i to też może być czynnik, który może nie rewolucjonizuje nam wyników sondaży, ale w jakimś tam drobnym stopniu może na nie wpływać. Może to jest kwestia punktu, może półtora, ale to już w przypadku takich, takich ugrupowań, które mają, które notują wyniki między siedem punktów, a, a, a 10, te półtora to już jest ogromna zmiana, tak? Przynajmniej tak, przynajmniej tak to w, w publicystyce jest, jest odczytywane. Słuchaj,
0: a państwo mówisz, że wyborcy lewicowego bardzo irytują te wewnętrzne walki, ale czy to można rozumieć w taki sposób, że... To, co zrobił Czerzasty, czyli tam policzył sobie, ilu musi wyrzucić ludzi z zarządu, żeby zarząd podejmował decyzje takie jak trzeba, to może się spotkać z akceptacją tego wyborcy i z takim zadowoleniem, że zrobił porządek no i jakby ukrócił elementy wewnętrznego konfliktu, czyszcząc zarząd partii.
1: Myślę, że przeceniamy, tzn. próbując tak to analizować, myślę, że przeceniamy okay. trochę aparat poznawczy wyborców i stopień ich zainteresowania takimi mikroruchami, które się gdzieś w ugrupowaniach odbywają. Oni odnotowują kłótnie i te, 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 ten ruch, który Jeszcze raz wykonał, odnotowują jako element tej kłótni. Znaczy, to nie będzie oceniane w zakresie tego, czy dobrze zrobił, że wyrzucił, czy, czy, czy źle zrobił, że wyrzucił. Mamy kolejny krok w tej, w, tej, w, tej, w tej kłótni w rodzinie. Nie chcemy kłótni w rodzinie, to znaczy, że też nie akceptujemy tego kroku, ale nie będziemy się wygłębiać, kto, kto zawinił, czy jaki miał być, czy jaki miał być skutek tego, tego ruchu. Bardziej istotne jest to, że mamy kolejną odsłonę i kolejny kawałek tego konfliktu, którego wyborcy lewicy chcieliby, żeby się zakończył.
0: No to jeszcze na, na koniec tego konkretnego sondażu, bo po, po przerwie pójdziemy do innych zjawisk społecznych, obniżenie notowań Konfederacji. Konfederacja w tej chwili prowadzi od początku wakacji, zresztą taką akcję wakacje z Konfederacją. Uważajcie Państwo, bo jak możecie, bo jak jesteście gdzieś nad morzem, w górach, w jakichś popularnych miejscowościach wypoczynkowych, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że traficie na polityków Konfederacji, którzy właśnie w wakacje starają się dotrzeć do naszych serc i umysłów, no ale wygląda na to, że razem z politykami Konfederacji ich wyborcy gdzieś pojechali, bo tutaj też mamy spadek.
1: To prawda. Tylko, że problemy Konfederacji nie są wprost związane z tym objazdem, który jej politycy dysponują. Nie, nie, no Natomiast związane jest z zupełnie czymś innym. A mianowicie z tym, że Konfederacja odnotowała w trakcie lockdownów szczególnie wzrost notowań. Znaczy ona była wyrazicielem tej emocji braku zgody na obostrzenia, braku zgody na epidemię w ogóle jako, jako pewien fakt yy, społeczny i z Konfederacją trochę jak ze szczepieniami, to znaczy jak zniknęły obostrzenia, to przestała być tak bardzo potrzebna. I to jest, to jest ten kazus wyczerpania się, znaczy można znaczy, powiedzieć, pewnego komunikatu, w który Konfederacja, czy dana partia bardzo mocno weszła, ale fundamenty do tego, żeby na tym komunikacie dalej jechać się wyczerpały. Myśmy to, myśmy to obserwowali na przykład w Rzeszowie, Rzeszów, którym, w którym kampania przypadła na wygaszanie tych obostrzeń pandemicznych, na spadek, spadek zachorowań i o ile Grzegorz Braun, jeżeli, tak, jeżeli, taka, jeżeli pandemia utrzymywałaby się, tak, albo jeżeli były obostrzenia były, były utrzymywane, mógł, miał szansę zrobić znacznie lepszy wynik. Niemniej jednak jego, kampanię, jego kampania została jako zduszona, tak, znaczy, zabrakło tlenu. W momencie, kiedy, kiedy, te, wszystkie, kiedy te wszystkie fundamenty do, do takiej komunikacji zniknęły. I to jest pewien problem dla konfederacji, bo dzisiaj ona musi poszukać zupełnie nowego przekazu. Być może kalkulacja po stronie polityków Konfederacji była taka, że ta czwarta fala jesienna, będzie znowu okazją do, do odbicia, bo znowu wymusi e, lockdowny, w tym w rozumieniu e, polityką Konfederacji powinno za, nie zależeć na, czy nie powinno im zależeć na, na tym, żebyśmy się szczepili, bo jak będziemy się szczepić, to wtedy szanse na to, że lockdown i obostrzenia będzie będą znacznie, e, znacznie mniejsze. E, no niemniej jednak takie, takie założenia poczynili, natomiast jeżeli m, okaże się, że Yy, żadnych lockdownów nie będzie, żadnych obowiązkowych szczepień nie będzie, to ten tlen dla ich yy, działalności politycznej zostanie odcięty. Będą musieli szukać zupełnie nowych, yy, nowych obszarów do, 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 do ekspansji.
0: Obawiam się, że jednak lockdowny będą. Nie wiem jak z obowiązkowymi szczepieniami, bo tu w Polsce chyba nie ma przywładzeń nikogo, kto mógłby podjąć taką decyzję i spróbować przeforsować, ale lockdowny pewnie będą. Zrobimy sobie w tej chwili chwilę muzycznego oddechu, ale Państwo nie uciekajcie, my też nie uciekamy. Zaraz po piosence wracamy. Po piosence skocznej, jakiejś wesołej, którą mam Krzysztof tutaj na
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: No i proszę Państwa, do tańca to nie było, do marszu i to raczej w tej interpretacji raczej do marszu krokiem francuskim, a nie krokiem wschodnioeuropejskim, ale całkiem, całkiem fajne. Nie wiem, Marcin, jak Ci się podobał kawałek?
1: No, zaczynał się wiesz to niezgodnie z twoją zapowiedzią, to znaczy tak. miało być szybko, a tu tak nostalgicznie się zaczęło, ale potem wszystko poszło tak jak powinno
0: napięcie rosło, e, tak jak trzeba, e, wracamy do rozmowy e, no i Popełnię w tej chwili e, pewien nie tak towarzyski, bo zdradzę pewną tajemnicę. Jak e, umawialiśmy się na ten program, to zapytałem Marcina Dume, czy jakieś może badania były na temat Lex Tvn i, i reakcji na to. I Marcinie, przyznaj
1: się, co odpowiedziałeś. Ha, tak mnie tutaj wystawiłeś, no dobrze. <śmiech> <śmiech> to znaczy... A przyznaj problem... się, no przyznaj się, co mi problem... odpowiedziałeś. Problem z tym, nie mogę powiedzieć dosłownie, postaram no, się to dookoła. <grym> tak. Zgadzasz się, tak? Tak, 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 oczy. Powiedziałem Ci na to, że jest pewien problem z tymi sondażami dotyczącymi Lex tvn bo nie da się sposób. Yy, mm, zadać tego pytania w taki sposób, żeby któraś ze stron nie poczuła takiej przemożnej chęci skrytykowania tego, tego sondażu, czy podważenia tego sondażu. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli byśmy tę legislację opisali w taki sposób, no w miarę neutralny, tak? To znaczy powiedzieli, że mamy tutaj taką, taką ustawę nawet niech będzie, że nazywaną Lex TVN albo AntyTVN, TVN, której sens sprowadza się do tego, że właścicielem mediów w Polsce może być ktoś kto jest osobą prawną albo fizyczną, czyli jest albo firmą, albo prywatną, albo, albo takim zwykłym człowiekiem, który pochodzi z Unii Europejskiej, przepraszam bardzo, nie z Unii Europejskiej, z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tak, cokolwiek
0: to znaczy, bo tak. to jest mało prawne pojęcie, ale to inna historia.
1: Tak. Co to powoduje? Co to powoduje zadanie takiego pytania? No oczywiście tutaj no, jest absolutnie niezgodne z, z, z tezą przynajmniej jednej strony, a mianowicie takie, tej, tej strony, która mówi, że to chodzi o to, żeby ten TVN został przejęty przez, przez Prawo i, i Sprawiedliwość. Natomiast no, mój problem z tą, z tą legislacją jest taki, że ja sobie jestem w stanie wyobrazić, wyobrazić wprowadzenie tej ustawy, a następnie to, że Amerykanie, którzy pod jej wpływem będą zmuszeni tę stację sprzedać, sprzedają Niemcom, nie wiem, Francuzom, Norwegom... Komuś, kto z tego obszaru europejskiego gospodarczego jest, no ale nie żadnej y, spółce Skarbu Państwa, nie wiem, osobie, która jest prawnej, która jest zależna, ani też żadnej osobie fizycznej, która z PiSem jest związana. No i co wtedy? Więc to jest tak to jest no, no, no więc właśnie. Więc musimy więc żeby takie pytanie się mogło pojawić ono musi wychodzić troszeczkę poza, poza narrację. Po co ta ustawa jest zrobiona? No chyba nikt nie ma wątpliwości zresztą Marek Suski no, opisał tak to było chyba spotkanie Klubów Gazety Polskiej i tam na tym na tym na tym, na tym spotkaniu opisał o, o co chodzi. Natomiast konsekwencją tej, 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 tej ustawy wcale nie musi być przejęcie przez kogoś, kto z, z prawem sprawiedliwością jest, jest związany. Dopóty, dopóki to nie nastąpi, no to musimy się obracać w takim, jakby w, ta, w, w takiej rzeczywistości, jaką, jaką, ona, jaką ona jest. Natomiast chyba gdzieś miałem styczność z, z, takim, z, takim, z takim pytaniem w ten, sposób, w ten sposób zadanym i z jego wynikami, i wydaje mi się, że jest tak, że nawet jeśli zadamy je w sposób, który by wzbudził emocje i kontrowersje, że jest nieprawomyślny i nie jest zgodny z tym, co byśmy sobie o tej sprawie myśleli, to wyniki będą bardzo jednoznaczne. To znaczy to znaczy bardzo jednoznaczne? To znaczy, że Polacy niespecjalnie sobie życzą takiej, yy, takiej, takiej legislacji, a najdelikatniej mówiąc nie widzą potrzeby wprowadzania takiego w prawo.
0: E, ruszyłem tę sprawę, bo to jest jakby wstęp do tego... Pytania, które zadam teraz. Wiem, że są wakacje, wiem, że te trochę rozluźniliśmy, wiem, że te wakacje się odbywają już w zasadzie bez rygorów pandemicznych. No, nawet jak jakieś są, to umówmy się, symboliczne i nieprzestrzegane, w związku z czym wszyscy w jakiś sposób odpoczywamy albo staramy się uciec, odpocząć. Natomiast Pytanie brzmi, co jest, co jest czy co może być w tej chwili tematem, który Polaków najbardziej? emocjonuje, który budzi emocje. Nie wiem, czy to są szczepionki, czy to jest Nowy Polski Ład, czy to właśnie ten, ten Leksta VN wrzuciłem jako coś, bo przynajmniej patrząc po tych bańkach mediów społecznościowych, to to są takie rzeczy, za które dalibyśmy się pokroić i najchętniej byśmy pokroili przeciwników w dyskusji. A, a jak w masie naszej polskiej to wygląda? Co nas emocjonuje?
1: Na pewno emocjonuje nas pandemia. To znaczy, jeżeli... I to nie, nie, nie dzielmy tego na szczepionki, nie dzielmy tego na obostrzenia to COVID wciąż rządzi to, to naszą rzeczywistością. Yy, tą, którą mamy dzisiaj teraz, i tą, którą spodziewamy się yy, zobaczyć za, za, kilka, za kilka tygodni. To jest w ogóle podstawowa, to jest absolutnie podstawowa sprawa. Nie ma ważniejszego tematu, ani LexTVN, ani Polski Ład yy, mm, nie są tak tak istotnym tematem, tak elektryzującym tematem, jak właśnie, jak, właśnie stres, jak właśnie kwestia koronawirusa. I co ciekawe, pomimo tego, że są wakacje i my staramy się uciec przed tym COVID-em, w sensie jako tematem, tak, myśleniem o nim, zastanawianie się nad tym, czy będzie ten lockdown, czy nie będzie, czy wróci czwarta fala, czy przyjdzie czwarta fala, czy nie przyjdzie czwarta fala, to już sam fakt, że tak usilnie przed nim uciekamy, powoduje, że nie możemy się tej najtrętnej myśli o covid czy tych natrętnych myśli o covid y, pozbyć. I to jest absolutnie temat, temat numer jeden. I widać to zarówno w takich analizach tego, co, co się dzieje w sieci, czy to, co, co ludzie wyszukują, a z drugiej, a, a z drugiej strony to, to jest też to, co oni deklarują w, w takich badaniach, badaniach z jednej strony ankietowych, sondażowych, ale także w tych, tych badaniach, jakościowych. Jeżeli już mamy na, na tapecie to, na ile elektryzuje nas Polski Ład, czy, czy, czy na ile nas elektryzuje TVN, no to, to nie jest tak, że to są rzeczy, które są bez wpływu. Na pewno jest tak, że to, co się dzieje w sprawie tej, tej, tej ustawy anty-TVN, czy LexTVN, to, udało się osiągnąć y, stronie opozycyjnej y, wspólnie z samą zainteresowaną stacją taką oto sytuację, w której, o której zresztą przed chwilą rozmawialiśmy, gdzie y, delikatnie rzecz mówiąc, nie jest to pożądana zmiana y, w prawie, nie, albo taka, która, y, o którą, czy za którą y, wyborcy obozu y, Zjednoczonej Prawicy dali by się pograć. Oczywiście, że jest wąska grupa takich Naprawdę twardych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy odczuwają głęboką satysfakcję, czy odczuwaliby głęboką satysfakcję, gdyby dostarczono im taką, to upokorzenie TVN-u. Niemniej jednak, z punktu widzenia takiego hmm, szerokiego odbiorcy, i to nawet tego pisowskiego, to, to nie jest jakiś temat ani sprawa pierwszej, pierwszej potrzeby. Z drugiej strony mamy ten polski ład, który też wspomniałeś to jest tak, że z tym Polskim Ładem są problemy. To znaczy, problemy polegają na tym, że jeżeli się ogólnie pyta, co tam z tym Polskim Ładem, no to wszystko tam ci ludzie są nie bardzo są w stanie cokolwiek powiedzieć, bo on wciąż nie jest dość dobrze opowiedziany. Dzieje się tak do tego, że to wbrew pozorom jest dosyć skomplikowany program złożony z bardzo wielu elementów, które są dla ludzi nie do końca... Hmm, Łatwe do, do jakby do oswojenia. To znaczy, sprawa kwoty wolnej yy, nie do końca wszystkich, do wszystkich trafia. To znaczy, jak to działa? Co oni z tego będą mieli? Natomiast yy, ja myślę, że postawiłbym taką tezę, że jeżeli ten polski ład zacznie działać, to znaczy zostanie, zostanie wprowadzone określone normowania y, prawne i ludzie zobaczą efekty tego, y, no to wtedy będziemy mogli mówić w jaki sposób, y, ten, czy, czy będziemy w stanie ocenić, y, czy ten polski ład y, coś zmieni, czy coś wniesie, czy Polacy wciąż są gotowi y, na tak prowadzenie takiej, czy na udział w tej w, w grze, którą nazwalibyśmy Polityka transakcyjna, czyli my zgadzamy się na to, żebyście rządzili, chociaż nie wszystko nam się podoba, no ale wiecie, rozumiecie, coś nam się z tego powodu, z tego tytułu należy.
0: Obok pandemii bo jak powiesz, no ludzie martwią się pandemią, myślą w jakiś sposób, nawet jak wypierają to, myślą o tej pandemii, no to mamy szczepionki i ruchy antyszczepionkowe, które no, przeszły do pewnej nowej fazy działania. Tydzień temu był Grodzisk Mazowiecki, wczoraj czy dzisiaj była Gdynia, czyli ataki na punkty szczepionkowe, na punkty szczepień, to dzisiaj mobilny punkt szczepień w Gdyni został zaatakowany. Mamy taką, powiedziałbym, miękką postawę rządu i sił policyjnych. Jeszcze tydzień temu, to bym powiedział, byli zaskoczeni w Grodzisku, no, ale dzisiaj w Gdyni powtórzyła się sytuacja, gdzie Panie, bo akurat to był żeński skład w, w, w tym punkcie mobilnym, no, były zostawione samym, samym sobie, tak? musiały sobie radzić z agresywnym dosyć kilkunastą osobową grupą. Czy wiemy coś... Co to oznacza w skali populacji, ta antyszczepionkowość zaciekła, no, którą widzimy w postaci kilkunastu czy kilkudziesięciu osobowych grup, natomiast jak Polacy na to patrzą?
1: To jest taki obszar, który... Jest dość przykry, to znaczy przykry dlatego, że z jednej strony mamy takie no, akcję bezpośrednią tych środowisk szczepionkowych. Tak? Czy to, co, co miałeś w Grodzisku, chyba jeszcze w Poznaniu dzisiaj też odbyła się taka, taka próba jakby zaburzenia pracy punktów szczepionkowych, czy, czy akcji proszczepionkowych. Ja bym na to patrzył trochę tak, jak na kwestie protestów rolniczych, to znaczy, takie akcje, wiadomo, że one się nie cieszą powszechnym uznaniem, wiadomo, że takie akcje, no, przez większość ludzi, tak, zdecydowane akcje są odrzucane, tak? nikt nie jest zwolennikiem wysypywania zboża na na tory, czy nie był, przepraszam bardzo, bo to było ładne parę lat temu, nikt nie jest zwolennikiem nie wiem, bicia, czy przepychanek w, w punktach, punktach szczepień, Niemniej jednak takie akcje gwarantują tym środowiskom obecność w mediach i myślę, że to, to jest powód, dla którego, dla którego te akcje tak są robione, zresztą jeśli spojrzymy sobie na ten materiał, który sama ta grupa zamieściła z, z, z grodziska, widać, że oni są dosyć dobrze przygotowani, w sensie przeszkoleni do tego, w jaki sposób robić, co krzyczeć, jak krzyczeć, gdzie się położyć, to nie jest akcja, która jest zupełnie, zupełnie, zupełnie spontaniczna. No dobrze, no ale środowiska są wąskie, znajdują się w mediach, no, no, no i co z tego? Ano, to z tego, że nastroje antyszczepionkowe, może nie w takiej skrajnej formie, ale w różnych odcieniach są w polskim społeczeństwie, obawiam się, że nie tylko w polskim, dość powszechne. Jeżeli pytamy ludzi o ich wątpliwości, to te wątpliwości są bardzo duże i nie występują tylko i wyłącznie u tych, którzy się nie zaszczepili jeszcze, ale one są także u tych, którzy już się zaszczepili. To znaczy, że jeżeli przyjmiemy, że tych osób, które zaszczepiły się, bo chciały, bo, bo uważały, że to jest z różnych powodów, tak musi być i nie miały specjalnych wątpliwości, to y, udział takich osób w polskim społeczeństwie wynosi 30, 30 pary procent. Dla reszty to jest albo... Pewny wybór między le, między czymś między, między różnymi wartościami, tak? Nie wiem, chęcią podróżowania, a pewnymi obawami. I skala tych obaw jest ogromna. No to są. Jeżeli na przykład pytamy ludzi, czy uważają, że szczepionki zostały właściwie przebadane, a 70 parę procent osób mówi nam, ależ nie, oczywiście, że nie. To znaczy, że ci ludzie przyjęli komunikat tej drugiej antyszczepionkowej strony. 70 parę procent, tak? To jest znacząca, przytłaczająca większość Polaków. Już nie będę mówił o innych, o innych tych tezach, tych, które stanowią podstawę do, do bycia tym, czy, czy, czy pewnych poglądów antyszczepionkowych, natomiast inne tezy wcale nie są słabsze. To są wskazania rzędu 50%, 40%. Co ciekawe, my na przełomie maja i czerwca, kiedy robiliśmy takie badania fokusowe, no i ono miało być trochę o szczepionkach, ale to miał być w zasadzie odprysk. Tak? To znaczy, to czy ktoś był zaszczepiony, czy nie był, nie, nie było w żaden sposób. E, tytułem do tego, że był albo nie był zapraszany na, 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 na taką spotkanie, na, takie rozmowę, na taką rozmowę. To byli ludzie z bardzo różnych stron Polski, to byli ludzie, którzy byli wyborcami bardzo różnych partii ale ich stosunek do szczepionek w zasadzie nie, nie był zróżnicowany, jeśli chodzi o, o to, z której strony Polski przyszli, nie był zróżnicowany na to z punktu widzenia tego, na którą partię głosowali, e, także to jest emocja, która jest bardzo powszechna I być może ten brak takiej ostrej, jednoznacznej reakcji przeciwko tym, tym akcjom szczepionkowców związany jest ze świadomością tego, że te poglądy w mniejszym bądź większym stopniu, ale są podzielone przez znaczną część społeczeństwa. To znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę liderów opinii, tak, jeśli spojrzelibyśmy na Twittera i... Patrzyli, no przecież, no ależ jak to? No przecież tutaj większość poglądów, która się pojawia, to są wyraźnie proszcze, pionkowe, takie odpowiedzialne komunikaty. No dobrze, tylko że Twitter jest bańką i nie zawsze nastroje na Twitterze są i oddają to, w jaki sposób myślą, myślą ludzie. My pewnie na dniach będziemy publikować takie, takie badanie, które pokaz pokazuje też, w jaki sposób yy, ludzie trochę oszukują w tej, tej spęczy. Oni wiedzą, jaka postawa jest yy, tą postawą wymaganą, tak? Tak, tak? szczepimy się. I są, ja pamiętam, takie badania tutaj, 70% Polaków to się zaszczepi, to spokojnie. Guzik, prawda. To znaczy, jeżeli my ich pytamy, czy oni się zaszczepią, to tam wyniki są kosmiczne. Wszyscy się zaszczepią. Albo już najlepiej się zaszczepili. Ale jak sobie to poskrobiemy trochę i zaczniemy weryfikować tą chęć do zaszczepienia, czy to, że już zostali zaszczepieni, o inne dodatkowe pytania, to nagle się okazuje, że ta sytuacja wcale nie jest taka, taka prosta. I wśród tych osób, które twierdzą, że już się zaszczepiły, nagle okazuje się, że istotny odsetek ukrywa się osób, które nie tylko, że się nie zaszczepiły, ale wcale nie mają takiego zamiaru.
0: No tak, zresztą jak mówisz, że wszyscy deklarują, że się zaszczepili albo zaraz się zaszczepią, to jak zestawimy ze statystykami szczepień, to jednak chyba jest w rzeczywistości trochę inaczej i z tym, że punktami szczepień w tej chwili interesują się przede wszystkim antyszczepionkowcy, bo kolejek chętnych po szczepionki nie ma, tylko słyszymy jeśli, wtedy, jeśli jest jakiś atak. Na koniec rozmowy o ostatni temat, dzisiaj przeczytałem, że Rzeczpospolita opublikowała ba badania nie, nie waszej pracowni, jakiejś innej pracowni, nie pamiętam w tej chwili nazwy. Tak, tak. O właśnie, chodzi o badanie, z którego wynika, że rośnie systematycznie odsetek Polaków, którzy uważają, że polexit byłby fajny. no Wprawdzie ten odsetek nie jest jeszcze 50%, bo tam chyba
1: 17%,
0: ale rośnie. No to mówi, można mówić o jakimś trendzie.
1: O trendzie moglibyśmy mówić, jakbyśmy mieli dwa takie same porównywalne badania, natomiast na pewno te 17%, 17 w badaniu internetowym powinno być niepokojące, a może jeszcze inaczej. Jeżeli te 17% nas nie niepokoi, to powinniśmy się w tym badaniu przyjrzeć 60 chyba 2% osób, które mówią, żeby... No, żeby chciały, żeby Polska pozostała w Unii Europejskiej. I moje ocenie te 62% jest bardziej niepokojące mhm. niż te 17%, bo tam w tym sondażu było 20 czy 20 parę procent osób, które mówiły, że one nie wiedzą. Jak ktoś mówi, że nie wiem, w takiej, w takiej sprawie, gdzie wiadomo jaka jest obowiązująca jakby taka narracja, tak, europejskości i tak dalej, to można mieć poważne wątpliwości, czy on aby przypadkiem nie jest jedną nogą, albo nawet dwiema. Po tej, drugiej, nie, nie, nie. po tej drugiej stronie. Dokładnie tak. Oczywiście to, co teraz mówię, to są takie mało naukowe dywagacje i pewne hipotezy, natomiast mimo wszystko kierując się pewną ostrożnością, pewnie tak należałoby na te wyniki, na te wyniki patrzeć. Czy, co się w ogóle wydarzyło? Dlaczego, dlaczego, tak się, dlaczego, tak się, dlaczego tak się dzieje? Czy to jest pewien problem, który nie dotyczy tylko Polski. Są badania, które wyraźnie pokazują, że ta idea europejskości, ona przeżywa kryzys i to nie jest kryzys tylko, który jest udziałem, który jest udziałem, udziałem Polski. Jest tak, że pandemia bardzo mocno nadszarpnęła to, w jaki sposób postrzegamy Unię Europejską. Tu pewnie byś mnie dopytał, no dobrze, ale czy te działania, które podejmuje obecna władza, w jakiś sposób nie, nie, nie działają? Na pewno to, co robi Zbigniew Ziobro, w jakiś sposób przysłu, przysłużyło się temu, czy mogło się przysłużyć temu, że, takie osta, że takich osób, które yy, 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 widzą więcej wad Unii Europejskiej niż korzyści, yy, jest więcej. Ale jest też jeszcze jedna sprawa, tak tutaj bardzo symetrycznie pójdę, pozwolisz? Trudno, a, a mianowicie, ja dość dobrze pamiętam kampanię referendalną do Unii Europejskiej. I pamiętam, pamiętam, jak w tej kampanii jedną z takich istotnych rzeczy, która była podnoszona w ramach pewnych obietnic, która została obywatelom złożona, było to, że Unia Europejska nie będzie się dotykać spraw obyczajowych. To było bardzo ważne i to była jedna z takich rzeczy, która być może przeważyła o tym, że to referendum było y, udane i że jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej. Natomiast y, wraz z tym, jak Unia Europejska się zmienia, no bo Unia Europejska się zmienia, tak, to, to nie jest ta, dokładnie ta sama Unia, do której wstępowaliśmy, tak? Ona zajmuje się znacznie większą, większym obszarem rzeczy, ona ewoluuje, na pewno tej Unii Europejskiej jest więcej, niż było, kiedy, kiedy wstępowaliśmy, natomiast ona, ta Unia Europejska, upomniała się także o sprawy obyczajowe. I wydaje mi się, że niezależnie od tego, co robi większość obecna, tak, rządowa, no wciąż większość, to to jest taki element, który może działać na część tych takich bardziej konserwatywnych, konserwatywnych obywateli.
0: No czekaj wejdę ci słowo, no ale to w tym momencie przeczysz pewnej tezie, którą nieraz także w rozmowach naszych głosiłeś, że wyborca jakoś szczególnej pamięci nie ma. Więc jakoś tak nie chce mi się wierzyć, żeby pamięć nasza się do tego
1: referendum. On, nie, to do ja tego nie... referendum,
0: bo ja też A, doskonale absolutnie. pamiętam, byłem jakoś tam zaangażowany
1: w kampanię. Marcini, to nie, referendum. W tym, nie w tym uh -huh. rzecz. Nie w tym rzecz, że on pamięta, że mu obiecywano. Yy, tylko ważne jest to, dlaczego mu to obiecywano. To, obiecywano mu to dlatego, że to był obszar, który był ważny. I dla jakiejś części ludzi on wciąż ważny jest. To znaczy, że Unia Europejska yy, czy może inaczej, że te sprawy obyczajowe to nie są rzeczy, gdzie on chciałby widzieć jakieś instytucje, które mu tutaj wchodzą i, i będą to regulować. Jeżeli, to dotyczy, ale... aborcji, jeżeli to dotyczy mhm. aborcji, to jest jeszcze pewnie pół biedy, bo jakoś tam by sobie to znieśli, ale ta rewolucja w jakiś sposób dla, dla jakiejś części Polaków, ta rewolucja obyczajowa, która dotyczy mniejszości LGBT plus, to jest, to jest taka rzecz, do, którą, która być może dla nich dzieje się za szybko. To nie to chodzi, że oni są na nią. Wysa, ale czy to
0: nie jest tak, że to, o czym mówisz w tej chwili, to czy znaczy o to, że Unia, ta sympatia do Unii, czy tam jakieś różne, że to się przewartościowuje z racji pandemii i teraz to, co mówisz o pewnej ewolucji społecznej, że to też się skupia na Unii, czy to przypadkiem nie jest tak, że Unia Europejska jest takim nowoczesnym Żydem, który jest winien wszystkiemu? No bo wiesz, za walkę z pandemią odpowiedzialny były rządy krajowe. Tak? Tu, tutaj jedyne co Unia, w czym Unia faktycznie pomogła to ten wspólny mechanizm zakupowy. Natomiast od początku było wiadomo, że mamy lepiej albo gorzej i to jest decyzja naszego premiera, naszego prezydenta. Stąd też różne państwa w Unii Europejskiej różnie sobie z tą pandemią i różnymi metodami radzą. Natomiast tutaj też nie masz, no chyba, że wierzymy w narrację ziobry, takiej prostej, namacalnej interwencji Unii Europejskiej w tych sprawach, o których mówisz, obyczajowych. No nie, no spór jest polski. Spór o aborcję i orzeczenie Trybunału Przyłębskiej jest polski. Spór o strefy wolne od LGBT także jest bardzo polski. Ja tutaj, nie widzę w tym Unii Europejskiej.
1: Yy, tak, ale. To znaczy, yy, first things first. Najpierw, najpierw, najpierw pandemia. Yy, fakt, że to na państwa narodowe mocniej spadł obowiązek zarządzania pandemią. To, że y, pamiętajmy też o tym, co się wydarzyło gdzieś tam na samym początku i co w świadomości y, części obywateli pozostało, czyli pewien taki falstart szczepionkowy, tak, y, gdzie Unia Europejska no, w tym pierwszym etapie nie do końca poradziła sobie z zamówieniem, y, czy z tym mechanizmem zamówienia y, szczepionek. Y, to spowodowało, że jakby państwa narodowe trochę bardziej wróciły do gry. Oczywiście, że jest tak, że wszyscy, że wszyscy politycy, ci, krajowi, wróci tego w Polsce, bardzo się z tego ucieszyli. Znaczy, oni widzieli w tym taką szansę na odbudowę pozycji państwa narodowego i pewną kontrę w stosunku do tych ruchów, które w Brukseli są wykonywane, a tam mimo wszystko pewna odgórna forma integracji europejskiej się się dzieje. Tak? To znaczy y, Komisja Europejska mimo wszystko poszerza swoje, swój, zakres, y, swój zakres działania, y, aktywność SUE powoduje, że y, skala i zakres tego co Europa, o czym Europa decyduje jest większy, dzieje się oczywiście tak z, y, y, ze względu na, no, y, na to, na co się zgodziliśmy, czyli dzieje się tak ze względu na traktaty. Niemniej jednak istotne jest to, w jaki sposób opowiadamy to yy, obywatelom. A niestety jest tak, że przez pandemię państwa narodowe i politycy ci narodowi, krajowi mieli do powiedzenia więcej. I to jest raz. Dwa, e, jeżeli mówimy o, o tym LGBT, to to jest sprawa wyłącznie polska i może trochę węgierska. I jest... Tak, że ta narracja, którą dzisiaj rządzący w Polsce prezentują, to jest tak, przychodzi Unia Europejska i chce nam tutaj, wiecie, rozumiecie, zrobić rewolucję. Żeby to chłopak z chłopakiem, z, z dziewczyną, albo że to w ogóle ktoś się rodzi y, jako mężczyzna i co, i on nagle nie jest mężczyzną. Y, I oni chcą nam takie rzeczy tutaj u nas w Polsce robić. A Wara wam od tego. I to jest komunikat, który znajduje posłuch, znajduje słuchaczy, nie tylko dlatego, że są wyborcami PiSu i jakby łykają wszystko to co, to, co im PiS opowie, ale to jest coś, gdzie oni sami mają jakieś tam wewnętrzne wątpliwości albo poziom dyskomfortu i kiedy słyszą te tezy, to utwierdzają się, że okej, okay, czyli ja jednak nie myślę znowu tak zupełnie źle albo nie czuję tak zupełnie źle. Tylko, że w takim, w takim narysowany, tak narysowanym podziale no, ktoś jest po naszej stronie, a ktoś jest po tej drugiej stronie. Tylko, że po tej drugiej stronie ląduje Unia Europejska.
0: No, czyli postawiona przeze mnie teza jest do jakiegoś stopnia, do jakiegoś stopnia uzasadniona. No, ktoś musi być winien swego czasu winni byli Żydzi,
1: teraz będzie winna
0: Unia Europejska. Bo
1: polityka polega na tym, że musimy podzielić ludzi, tylko, że w taki sposób, po którym że po naszej stronie jest więcej. I całość polityki w zasadzie sprowadza się do tego, żeby wymyślić taki podział i go jeszcze wdrożyć i zrealizować, w którym właśnie tak będzie.
0: Marcinie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą dziękuję. rozmowę. Dzięki za ten wieczór. Kłaniam się i dobrej reszty wieczoru.
1: Dobrego wieczoru. Dzięki.
0: Proszę Państwa, a my oczywiście w tej chwili wrzucimy na luz e, chwila muzycznego oddechu, ale zaraz wracamy.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo. E
0: Kontynuujemy rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Celiński, Reset Obywatelski. Producentem naszego programu jest pani Katarzyna Samocka. Bardzo dziękujemy. Realizuje nadal Krzysztof e, dzielnie. E, trzyma tu wszystko o, w ręku. E, dzierży suwaki i tak pozostanie do końca do końca programu. E, smutna Przynajmniej dla mnie no smutna, choć niezbyt zaskakująca była końcówka rozmowy z Marcinem na temat tego nie tyle nawet rosnącego wsparcia dla poleksitu, ile malejącego wsparcia dla naszej obecności w Unii Europejskiej. To Szczególnie te osie sporu, tak jakie Polacy rozumieją, czyli oś sporu wobec wolności obywatelskich, oś sporu wobec ta linia podziału gdzieś związana z sądownictwem, z różnymi tego typu sprawami. To pokazuje, proszę Państwa, i to w tej chwili pozwolę sobie na osobistą refleksję. Część z Państwa może pamięta, ja pamiętam dosyć dokładnie, jako człowiek wtedy zaangażowany, ja wtedy się bardzo zrzymałem na ten proces akcesyjny, to znaczy na te warunki, które Unia Europejska stawiała, jakie trzeba było spełnić, żeby można było do Unii Europejskiej wejść. Jak się okazuje z dzisiejszej perspektywy to ten proces akcesyjny był zbyt krótki, a warunki zbyt łagodne. Tak mi się, tak mi się wydaje, bo okazuje się, że Weszliśmy do pewnej wspólnoty wartości w masie swojej, tych, tych wartości nie podzielając. To znaczy weszliśmy do wspólnoty państw opartych na... na przewadze prawa nad dyktaturą, na wolnościach osobistych, na wolności wyznania, także wolności stylu życia, co jest bardzo istotne. No i dzisiaj wychodzi na to, że w masie swojej my zupełnie tych wartości nie podzielamy. Wydaje nam się, że prawa człowieka są jakimś lewackim ekstremum przynoszonym z zachodu. Wydaje nam się, że równouprawnienie jest jakimś dziwactwem. Wydaje nam się, że rządy prawa są jakimś wynaturzeniem i tak w masie swojej polskiej o tym jesteśmy przeświadczeni w momencie kiedy weszliśmy do wspólnoty, w której nikomu do głowy nie przychodziło żeby te wartości kwestionować, one były oczywiste, więc z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że warunki, jakie nam postawiono, nie tylko nam zresztą, bo zobaczcie, ten problem jest z Europą środkową. No, to nie jest przypadek, że akurat Węgry są takim dziwnym miejscem, że Polska jest takim dziwnym miejscem, że te warunki były chyba za słabe. Może trzeba było tę poprzeczkę postawić E, inaczej, e, ja bym się tu nawet nie czepiał słów, jak my to nazwiemy, no, tylko czy, czy nazwiemy kwestiami obyczajowymi, e, czy, czy jakoś inaczej. Ja bym nawet odszedł od tych, od tych słów zupełnie, mówmy o pewnych, e, o, o pewnych faktach. E, Mówmy o pewnych prawach podstawowych, wartościach kardynalnych, no, które nikomu na Zachodzie. No. Zobaczcie, przecież Zachód, każdy kraj z Zachodu ma swoją konserwatywną prawicę każdy kraj zachodu ma swoją jakąś tam ultraprawicę, każdy kraj zachodu ma ultralewicę i po kolei, no scena polityczna w każdym z tych krajów jest jakoś podzielona, Ostry, bywają bardzo ostre spory, ale nikomu nie przychodzi do głowy dyskutować o prawach człowieka czy jest konserwatystą, czy jest liberałem, czy jest socjalistą, o prawach człowieka się nie dyskutuje, bo to jest coś, to jest coś tak oczywistego, no, tak jak się nie dyskutuje o tym, że deszcz pada, no, czy wiader wieje. No, deszcz pada, wiader wieje, a prawa człowieka w naszej, inaczej, w ich strefie cywilizacyjnej, w strefie cywilizacyjnej, do której my też chcemy się zaliczać, to jest rzecz tak oczywista, że się o tym, że się o tym nie rozmawia, no, że się o tym po prostu nie wchodzi w takie, w takie dyskusje. To jest... Bardzo smutna, bardzo smutna, smutna konstatacja. I może też gdzieś jest, słuchajcie, błąd, że, że w kółko chcemy, to się ładnie nazywa, szanować cudzą wrażliwość. Tak? My w kółko chcemy jakoś szanować wrażliwość ludzi, którzy. No nie postawię tezy, bo nie wiem, nie jestem psychologiem, psychiatrą, ale być może tej wrażliwości nie mają, a na pewno nie szanują w żaden sposób naszej. Nie szanują. Środowiska, które obecnie rządzą Polską, proszę Państwa, w tamtym czasie w czasie kampanii referendalnej przed wejściem do Unii Europejskiej były przeciwne Unii Europejskiej. I Nie patrzcie na samego Jarosława Kaczyńskiego, który wtedy potrafił być politycznie poprawny, popatrzcie na jego otoczenie, popatrzcie na to całe towarzystwo z różnych katolickich stowarzyszeń wywodzące się czy z Opus Dei, czy z Radia Maryja, czy z, ze Stowarzyszenia Skargi, czy z Paxu, czy z różnych innych. Ci ludzie nami rządzą. Ci ludzie wtedy byli zaangażowani w kampanię referendalną przeciw wejściu Polski do Europejskiej. Wtedy twarzą tej kampanii oczywiście był Tadeusz Rydzyk. Wtedy głównym medium tego sprzeciwu było Radio Maria i wtedy ci ludzie najczęściej byli rozproszeni w jakimś planktonie, no bo nie było PiSu i tym, i tym podobne, ale oni dzisiaj rządzą, więc... Rządzą oczywiście między innymi dzięki temu, że oni do tych swoich fobii europejskich się nie przyznawali. PiS w 2015 roku nie był partią antyeuropejską. PiS partią antyeuropejską zrobił się w trakcie swoich rządów. Natomiast patrząc na tych ludzi, na ich życiorysy, no oni są wierni swoim poglądom z tamtego czasu, oni nadal są przeciwnikami Unii Europejskiej tylko, że wtedy to był jakiś polityczny, rozproszony plankton w tej chwili są to ludzie, którzy są premierami ministrami i dostali przeróżne narzędzia do tego żeby swoje poglądy wprowadzać w życie i no i robią to, i robią to, wykorzystują te, wykorzystują te narzędzia, wykorzystują, jak się okazuje, coraz skuteczniej. Ja mam takie poczucie, że te lata rządów PiS to jest w ich wykonaniu nieustanne testowanie, jak daleko oni mogą się posunąć i jak bardzo mogą nas do polegzitu zbliżyć. Jeszcze niedawno wszyscy chórem zaprzeczali, eee... jeszcze niedawno wszyscy oni zaprzeczali, że chcą polexitu. W tej chwili już nie wszyscy zaprzeczają, a być może za jakąś chwilę wszyscy powiedzą, że tak, polexit to jest coś fajnego. Zresztą popatrzcie na... No nie namawiam do tego, żeby zwiększać yy, oglądalność telewizji yy, Pana Kurskiego, yy, ale zajrzyjcie w, w ramówki, w, w program, co tam się dzieje. Yy, zobaczcie jaka kultura jest tam promowana, yy, jakie seriale kupujemy za granicą i za którą granicą yy, i popatrzcie ile tam można zobaczyć, obrazków i reportaży, jak to, jak to Brytyjczykom po Brexicie jest wspaniale. Naprawdę, to jest jeden z głównych w tej chwili e, sączonych przekazów e, t, TVP Info, e, kiedy pokazują różne obrazki takich bardzo szczęśliwych Brytyjczyków, jak oni wyszli z tej Unii Europejskiej, to jest im już zupełnie lepiej, zarabiają, e, zarabiają lepiej i w ogóle czują się lepiej i no, same e, superlatywy. Miria pisze jeszcze, niedawno kłamstwo było wadą no jeszcze niedawno. Sam Lex TVN, proszę państwa, no, Lex TVN jest niczym innym, może trochę inaczej motywowanym, ale dokładnie tym samym procesem, jaki 20 lat temu się odbywał, który przeszedł do historii pod nazwą Afery Rywina. Przypomnę, że wasze w aferze Rywina także chodziło o legislację. Skrojoną pod konkretne potrzeby, bieżące potrzeby polityczne. Tam doszła jeszcze jakaś propozycja korupcyjna, ale generalnie, w lub czasopismach, chodziło o ustawianie rynku medialnego pod potrzeby polityczne. I powiedziałbym, tam jeszcze chodziło o takie dosyć lekkie, lajtowe ustawianie. Ustawianie tej legislacji. W tej chwili. No i, i pamiętacie, jak sprawa wyszła na jaw, komisja śledcza, trzęsienie ziemi. Przecież afera Rywina zmieniła układ polityczny w Polsce, w zasadzie zlikwidowała. W zasadzie zlikwidowała rządzące wówczas SLD, a teraz zobaczcie, to samo się dzieje zupełnie jawnie, Marek Suski chodzi i to chłopak szczery jest i cejmy go za tą szczerość, bo, bo mówi nam jak jest, tak? on, on tu nie jest hipokrytą, on nie wija w bawełno, on nic nie ukrywa, po prostu mówi jak jest, Marek Suski nam mówi po co ta ustawa jest krojona, że chodzi o konkretną stację, żeby ją przyciąć albo przynajmniej zmusić do uległości i co? I powiem Państwu, szczególnie tym, którzy dyskutowali tam gdzieś na początku programu o, o, o Lex TVN, którzy mówili, że to niedobra telewizja, że jej nie oglądają i, i, i tym podobne, i że to w ogóle jakaś słaba stacja jest. Proszę Państwa, to nie o to chodzi. To nie chodzi o TVN. To nie chodzi o to, czy to jest dobra stacja, słaba, czy jakiekolwiek, czy jakiekolwiek inne możemy mieć oceny. Na ten temat to chodzi o pewien system wartości. System wartości, w którym jest wolność słowa. I to czy TVN będzie dobry, niedobry, to najlepiej, żeby decydował każdy z nas własnym pilotem. A dlaczego o tym, czy TVN jest dobry, czy niedobry, ma decydować pan Suski w imieniu pana Kaczyńskiego? No wytłumaczy. Ja, co nie jest tajemnicą, podpisałem się pod listem dziennikarzy w sprawie Lex TVN i powiem Państwu, że gdyby ktoś kiedyś, co jest pewnie mało możliwe, ale gdyby ktoś kiedyś chciał takim samym zabiegiem likwidować TV Republika, to też się podpiszę pod listem i także będę protestował, bo to ja pilotem sobie wybiorę, którą stację Chcę oglądać, a nie wolno, to znaczy w tej strefie cywilizacyjnej, do której my aspirujemy, nie reguluje się tego ustawowo. I to nie o to chodzi, czy ja lubię treści, które są w danej telewizji, czy nie. I to nie o to chodzi, czy ja się zgadzam, co w tej telewizji jest, czy nie. Pierwsze, z czym ja się zgadzam i, i e, e, za czym będę obstawał zawsze, e, to jest to, że każdy ma mieć prawo do własnego głosu, a władza polityczna powinna trzymać się od systemu mediowego jak najdalej. Bo za każdym razem, kiedy władza polityczna wchodzi e, w system e, mediowy, e, to umiera część demokracji, umiera część wolności jednostki. Tak, bo to jest nasza wolność. Nasza wolność to jest także to, że możemy sobie opowiadać, że TVN jest niedobry. A jak tego TVN-u nie będzie, to odbiera nam się tą część e, naszej wolności, która e, na taką na ocenę, taką e, na ocenę taką pozwala. Jest proszę Państwa probieżem tej, tego, tej przynależności do cywilizacji łacińskiej. Kilka takich probieży jest. Na pewno podstawowy to jest Probierz, to jest stosunek do praw człowieka, to znaczy jeżeli ktoś się zastanawia nad prawami człowieka, to znaczy, że nie należy do cywilizacji łacińskiej, a przynajmniej na obecnym etapie rozwoju. Jeżeli ktoś kwestionuje i dopuszcza, żeby władza mogła, regulować treści medialne, to także nie należy do tej cywilizacji. Pani Barbara pyta, jeśli stacja kłamie i szczuje, to ma prawo bytu, a jeśli ktoś kłamie i szczuje, to na to mamy kodeks karny, na to mamy kodeks cywilny, w zależności od tego, jaka jest to, jaka jest to stacja. Proszę Państwa, nie pytajcie, czy jak ktoś jest przestępcą, to, to ma prawo bytu. Jak ktoś jest przestępcą, to powinien zostać ukarany. To jest w ogóle to jest taka. Alogiczna konstrukcja. Tak? Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, ma być ukarany. Natomiast ingerencja w rynek medialny nie jest ani formą kary, to w ogóle nie mieści się. Od tego jest kodeks karny, jeżeli jest to szczucie, jeżeli jest to obrażanie i tak dalej, jest kodeks cywilny, są na to odpowiednie przepisy, zresztą a propos tych przepisów, powiem Państwu, bo to nie jest powszechnie znane, zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, TVN24 czy jakakolwiek stacja, która już miała koncesję, powinna mieć ją przedłużoną z automatu, o ile nie było wobec jej działalności zarzutów o charakterze karnym i tak dalej. Wobec tej stacji nie było takich zarzutów, w związku z czym ona wedle dzisiaj, dzisiaj obowiązującego prawa powinna mieć przedłużoną koncesję z automatu. Proszę Państwa, tylko że to Charlie Belt pisze, padnie ta fałę, za chwilę onet po frynie, e, wirtualną przerobią pod wpływem nacisków, a Interia to już Polsat, pozostaje Gazeta Wyborcza, tu zaraz coś wymyślą i będzie e, koniec. Więc oczywiście, że do tego wszystkiego, poza tą... Ogólną sytuacją, która opiera się na wartościach, to jest to cały czas ta sama taktyka salami. Dzisiaj TVN, a jutro się okaże, że Szwajcarzy, którzy są właścicielami, którzy są właścicielami. Onetu to też jest jakaś zbędna nacja niebezpieczna i tak po kolei zresztą w tej propozycji, która miała być propozycją kompromisową pana Kołodziejskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii, on złożył taką propozycję, żeby z, jakby w, w przypadku stacji, które nie nadają na ziemię w multiplexach, tylko nadają satelitarnie, taką jest na żeby znieść koncesję i wprowadzić jakieś pozwolenie, czyli teoretycznie on tutaj proponował rozluźnienie tego prawa, ale dopisał tam tak, drobnym druczkiem, że jak TVN będzie potrzebował zezwolenia, to uwaga, media internetowe także. Czyli co? Już sobie, już sobie otwieramy furteczkę do tego, żeby sięgać po media działające w internecie. Oczywiście my możemy długo rozmawiać na temat tego, w jaki sposób to prawo może być skuteczne, bo TVN24 nadaje satelitarnie, w związku z czym może sobie nadawać nadal z dowolnego kraju, na przykład z takiego kraju, gdzie nie ma koncesji, wcale nie musi sobie załatwiać koncesji i sobie będzie na naszej satelicie i będziemy odbierać. Oczywiście będzie tam trochę upośledzone, jeśli chodzi o numer na pilocie i tak dalej, ale to szczegóły techniczne. Podobnie jest, zresztą Państwo trochę dyskutowali na temat tych, którzy, którzy nadają przez internet, ponieważ nadawać można z bardzo różnych miejsc i Pocieszę Państwa, relacja z centrum Warszawy za pośrednictwem amerykańskiego serwera jest relacją amerykańską i chcę zobaczyć jak geniusze z PiSu będą jeździć do Ohio to oprotestowywać. Proszę Państwa, co zrobimy chwilkę muzycznej przerwy. Przed przerwą pozdrowię wszystkich tych, którzy przyszli tutaj rozmawiać nie na temat, a Panu Piotrowi powiem, że nie wytłumaczę, dlaczego USA ma 100% TVN24, ponieważ jest to bzdura. USA nie ma 100% TVN24. USA ma 100% USA, ale nie ma 100% w żadnym medium. Za chwilę po pieśni zapodanej przez Krzysztofa wracamy.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: No i proszę Państwa, piosenka była dzień po, ale my jeszcze mamy część programu przed sobą. Zresztą muszę się Państwu zwierzyć, że ja teraz tej piosenki słucham trochę inaczej, bo kornen mi się zwierzył, że on jak słucha, to słyszy, kiedy mu tam palec spadł na gryfie ze strony. Więc ja usiłuję znaleźć ten moment, który on słyszy. Nie wiem jak Państwo, ja nie znajduję... Ale być może jakimś wytłumaczeniem jest to, że szczytem mojej kariery muzycznej było wybijanie rytmu na perkusji w zespole pankowym, zająłem się tym, ponieważ nie udawało mi się na żadnym innym instrumencie, a ja byłem silny i umiałem długo i mocno tłuc. No to ja nie słyszę, ale może Państwo usłyszą, gdzie ten palec mu spadł w trakcie tego nagrania. Proszę Państwa, Wracając do tej dyskusji, Państwo tutaj deliberują nad kwestiami internetowymi. Zapewne Polski długo jeszcze nie będzie technologicznie stać na to, żeby zrobić, żeby zrobić jakiś własny internet. Chyba szczytem możliwości technologicznych tej ekipy jest Albicla i tak już pozostanie. A wszystkich nas do Albicli nie zapiszą, nawet jak pozyskają nasze, nasze dane. Natomiast wiecie Państwo, mówicie o, o miejscu nadawania i tym podobnych. No ale to wiecie, że to jest, to będzie temat na orzeczenia Trybunału Przyłębskiej i to będzie temat na nieciągnące się, na, na niekończące się spory prawne. Jak to jest z tym nadawaniem z internetu? Zresztą ten rząd już się przekonał. Jak chciał maile Dworczyka skasować z sieci, no to potem się okazało, to potem się okazało, że te maile pojawiają się w kolejnym miejscu, drugim, trzecim, teraz są w jakimś serwisie amerykańskim, no i chcę zobaczyć, jak oni ten serwis amerykański zamykają, jak twórczyk, pisze tam pismo albo maila, pisze ze swojego prywatnego maila, zamknijcie ten amerykański komunikator to bo inaczej co nie? małpiek pisze, że w trzeciej minucie słuchać strzały, ale palca z gryfu nie znalazłem, a to myślałem, tak tak właśnie myślałem, że tam są strzały tak, strzały eee, usłyszałem eee, ale dalej nie wiem, gdzie, gdzie mu ten palec się omsknął no, no, tak, tak. On tak twierdzi, no, trzeba mu wierzyć, bo on przy tym nagraniu pewnie był. Proszę Państwa, wspominaliśmy swego czasu, że pan Robert Bąkiewicz w dwóch stowarzyszeniach dostał od pana Glińskiego, wicepremiera, 3 miliony złotych z publicznych pieniędzy, a konkretnie dostały dwa stowarzyszenia, Marsz Niepodległości, E, oraz, e, e, oraz zaraz jak to drugie się jak to drugie się nazywało stowarzyszenie e, marsz niepodległości e, zaraz tutaj gdzieś to muszę znaleźć Aha, straż narodowa dostała milion siedemset a e, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, milion trzysta. Natomiast, proszę Państwa, okazuje się, że nawet jak Pan Glinski chce dać pieniądze tym faszystom, to nie umie tego dać zgodnie z prawem, ponieważ ktoś zauważył, że Stowarzyszenie Straż Narodowa na swojej stronie internetowej posługuje się numerem KRS Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Co by oznaczało, co by oznaczało, proszę Państwa, że Stowarzyszenie Straż Narodowa nie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym. Wprawdzie polskie prawo pozwala na zakładanie tak zwanych stowarzyszeń zwykłych, które nie podlegają rejestrowi, ale te stowarzyszenia zwykłe nie mają osobowości prawnej i mają zupełnie inne możliwości działania. Natomiast posługiwanie się cudzym KRSem, no to to już jest jakaś grubsza sprawa. No, w jaki sposób stowarzyszenie A powiedzmy to stowarzyszenie zwykłe, może się posługiwać numerem KRS stowarzyszenia B, czyli tego e, zarejestrowanego. No, tu, tu jakoś nie do końca to e, rozumiem, wprawdzie regulamin przydzielania tych pieniędzy jest na tyle tajny, że nie bardzo wiadomo, czy przypadkiem stowarzyszenia zwykłe nie mogą dostawać tych pieniędzy, chociaż w większości znanych funduszów grantowych, no jednak przystępować do grantów mogą podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym z bardzo różnych przyczyn, no między innymi ze względu na to, że one mają uregulowaną kwestię reprezentacji, odpowiedzialności i tym podobnych rzeczy. A tutaj proszę bardzo jest stowarzyszenie, pożycza sobie numer KRS i dostaje milion siedemset. Tak się zastanawiam, proszę Państwa, czy Reset, czyli Fundacja Repitor, nie powinna wystąpić o jakieś dwie bańki. Nie będziemy wpisywać swojego KRS-u, bo tam jest numer na pewno jakiś brzydki, ale byśmy sobie wpisali KRS Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Jak myślicie, czy mielibyśmy szansę na taki grant no zgodnie z tą zasadą e, którą tutaj widzę to w zasadzie dwie banki mamy jak w banku e, tak to widzę tak to widzę tylko nie użyjemy swojego KRS-u pożyczymy sobie jakiś KRS e, e, fajniejszy po, po co? A, reset, od, o, reset od ryzyka powinien pożyczyć. o to jest taki KRS proszę państwa która otwiera Każdą państwową kasę. Tak, z całą pewnością. To już wtedy nazwy na wszelki wypadek nie będę podawał, tylko numer KRS ryzyka i wtedy w zasadzie przelew idzie automatycznie kwota wnioskowana razy dwa i od ręki. I od ręki. Proszę Państwa, wiszą jeszcze billboardy cały czas wiszą billboardy, dwa typy billboardów. W jednych pisze chwali, że krajowy plan odbudowy nas odbuduje, w drugich, na drugich billboardach lewica się chwali, że uzyskała pieniądze na krajowy plan odbudowy co najmniej dwie partie dają nam tutaj ciężkie pieniądze, tylko że gdzieś po drodze okazuje się, że tych pieniędzy nie ma. Tak, proszę Państwa, nie ma, ponieważ Komisja Europejska nie będzie się śpieszyć z oceną Krajowego Planu odbudowy i na razie Polsce nie podaje, czy zaproponuje jakieś kolejne wydłużenie czasu na ocenę Krajowego Planu Odbudowy. Badane są, Badany jest ten plan przedłożony przez Polskę. Jednocześnie no, są zapowiedzi, że Komisja Europejska planuje stworzyć pewien SPEC mechanizm kontroli wydatkowania tych środków. Ten SPEC mechanizm byłby zaproponowany dwóm państwom. Jedno państwo się nazywa Węgry, a drugie zgadnijcie jak? No tak, tak, zgadliście. Polska. Zatem te dwa państwa mają być pacjentami specjalnej troski, gdzie Komisja Europejska zaproponuje dodatkowy spec-mechanizm kontroli tych wydatków. No Nie wiem, czy Duma Narodowa jest w stanie znieść, czy możemy przyjąć taki spec-mechanizm. Zatem nie wiem, czy przypadkiem kasa na billboardy. PiSu i rządu związane z, z Krajowym Planem e, Odbudowy, o jak również kasa, chyba dużo trudniejsza, e, SLD, bo SLD ma jednak mniej kasy niż PiS wspierany przez fundusze państwowe, no nie poszło w błoto, czyli nie przeinwestowali z, tym, z tymi billboardami chwalącymi się, że tu będzie 770 miliardów, różne tam kwoty padają, Zawsze, proszę Państwa, kwoty podają poważne, żeby była jasność, a tu się może okazać, że kwot nie będzie. I co wtedy? No wtedy pewnie, proszę Państwa, wezmą kasę z Orlenu, ponieważ Orlen obieścił, że ma najwyższe zyski w historii. Mnie to, proszę Państwa, zawsze bawi, kiedy e, jakiś monopolista e, mówi, że ma znakomite wyniki. E, bo powiem Państwu tak, być monopolistą na jakimś rynku i nie mieć znakomitych wyników, to już nie wiem, co trzeba by było zrobić. No, Ja wiem, że takie przypadki się zdarzały, ale to jest naprawdę duża sztuka, żeby monopolista e, nie był e, nie miał e, dobrych wyników. Trochę jest gorzej, jak się popatrzy na ten moment no, tak naprawdę, bo tam oczywiście księgowo e, można wyciągnąć e, zyski, e, ale to jest zawsze kwestia metodologii. Tam jest oczywiście poprawnie pokazane, tylko że e, jak pan e, Obajtek chwali się tymi zyskami, no to warto przypomnieć, że w momencie, kiedy pan Obajtek przejmował Orlen w 2017 roku, zadłużenie tej firmy to było 800 milionów złotych polskich. Natomiast tylko w 2021 roku Orlen zadłużył się na ponad 23 miliardy złotych. Więc, gdyby zamiast kategorii tego księgowego zysku poszukać kategorii wartości firmy, to zdaje się, że mamy tutaj jakiś, mimo koniunktury i mimo monopolu, ostry zjazd. Jeszcze raz powiem, obajtek przejął Orlen, który miał niecały miliard długów, a tylko w tym roku, w roku 2021, który się jeszcze nie skończył. Pamiętajcie, to jeszcze nie koniec roku, jeszcze dużo można e, zrobić. E, jest już 23 miliardy e, złotych. Charlie Bent przypomina, czyli ta sama metoda, 224 miliardy w plecy w zeszłym roku, ale Morawiecki ma 25 miliardów nadwyżki. Proszę Państwa, tego się poważnie komentować nie da, bo 25 miliardów wirtualnej nadwyżki bo to nie jest proszę Państwa przypadek, że budżety porównuje się rok do roku, a nie kwartał do kwartału, bo w kwartale mamy tylko deklaracje, nie mamy, nie mamy pieniędzy. I jest jeszcze druga rzecz, druga metoda, którą ten rząd opanował do perfekcji. To nie jest nowa metoda, ale nigdy nie była stosowana na taką skalę. Otóż, proszę Państwa, wyrzuca się długi poza budżet. Czyli się wyrzuca się długi metodami księgowymi do sfer państwowych pozabudżetowych, dzięki czemu nie obciążają one na papierze budżetu obciążają nas oczywiście, bo to się wszystko spotyka w naszej kieszeni. Każdy dług, proszę Państwa, z naszej kieszeni kiedyś spłacimy albo kiedyś zrolujemy w taki czy inny sposób. 224 miliardy w ubiegłym roku zwiększenia długu publicznego to jest koszmarna wartość, szczególnie, że przy bardzo dużym przy bardzo dużej życzliwości, której ja pewnie nie mam, ale spróbuję się przez chwilę wykazać, przy bardzo dużej życzliwości dla tego rządu można uznać, że połowa z tych 224 miliardów to było zadłużenie wynikające z pandemii, z COVID-u, czyli z tych wszystkich tarczy i tym podobne. Druga połowa tych zadłużenia... Nie bardzo wiadomo skąd się wzięła, to znaczy na co, z czego wynika. Czyli mamy takie 110 miliardów COVID i to by było jakoś zrozumiałe. 110 miliardów nikt nie umie nam opowiedzieć, nikt nie umie nam opowiedzieć skąd się wzięły. Charlie pyta, czy dług Orlenu mieści się w tych 224 miliardach z zeszłego roku? ale skąd? Przecież Orlen jest firmą komercyjną, w którym państwo ma tylko e, udziały, ma pewien pakiet e, akcji. Więc nie, Orlen się rozlicza jak prywatne przedsiębiorstwo, proszę Państwa, no, nie, porównając, nie porównując, ale przymierzając jak wydawnictwo Arbitrów na przykład, jak zupełnie prywatna firma, więc to jest dług prywatny, on w żaden sposób nie wchodzi w pulę długu państwowego, zresztą proszę Państwa, jeżeli są zadłużenia, w innych spółkach, w których państwo ma swoje udziały, typu LOTOS, typu tamte spółki energetyczne, typu Polska Grupa Zbrojeniowa, o tam proszę państwa to jest jakaś kopalnia pieniędzy z długów, to to się nie wlicza oczywiście w ten bilans państwowy. To, to, tak, to tak wygląda. Andrzej Twardowski pisze takie zyski z Orlenu, a świadek koronny z nich podał, że wzięli na krechę 200 miliardów i nie rozliczyli się. Genialna, kreatywna księgowość. Proszę Państwa, tak się dzieje. Jeżeli firmy, szczególnie ta, takie duże, to jeżeli te firmy są pozbawione kontroli. Bo Księgowość, proszę Państwa, pewnie każdej firmy pozwala na tego typu kreację. Różne rzeczy można nie wiem, zawiesić na rozrachunkach, przenieść, są takim... Będę teraz symetrystą, proszę Państwa, taki, taki numer, pierwszy duży numer wykryty, księgowy, wykonał pan wicepremier Rostowski pożyczając pieniądze od samorządów. Nie wiem, czy pamiętacie, było tak, był taki rok, ja nie pamiętam, który to był rok. W każdym razie było zagrożenie przekroczenia założonego deficytu finansowo-budżetowego, no i potrzeba było tam x miliardów, żeby, żeby tego deficytu nie przekroczyć i wtedy pan Rostowski pożyczył od kilkunastu miast największych z Warszawą na czele 31 grudnia pieniądze, które zwrócił 1 stycznia. Ale to oznaczało, że na 31 grudnia budżet się spinał i było wszystko w porządku. A jak 1 stycznia oddał te pieniądze, to to już był problem przyszłego roku. Więc różne numery się zdarzały. Ale tu, żeby znowu nie wchodzić w symetryz zanadto, to był jeden przypadek i wymuszony trochę tym, że mielibyśmy problemy z pewnymi celami w Unii Europejskiej. Natomiast w tej chwili to jest. Normą. W tej, chwili to jest, w tej chwili to jest normą i wszyscy na większą czy mniejszą skalę robią takie numery codziennie, a nie raz do roku. Więc proszę Państwa, jeżeli ten sektor nie podlega kontroli, a na przykład, nie wiem, przeniesienie polskiej grupy zbrojeniowej do Ministerstwa Obrony Narodowej z Ministerstwa Skarbu, to był taki element, żeby tu nikt nikogo nie kontrolował, bo jak oni są w Ministerstwie Obrony Narodowej, to, że tak powiem, wszystko jest w rodzinie, tak? i firmy, które dostarczają sprzęt i ci, którzy kupują sprzęt są w, w tej samej rodzinie, w związku z czym nie ma tu e, kto kogo kontrolować i mówiąc brzydko kto na kogo e, donieść. To jest proszę Państwa systemowe, to jest systemowe grabienie nas wszystkich, bo z tymi e, e, długami m, to robi je w tej chwili pewnie tysiąc ludzi, w dziesięciu tysiącach instytucji, ale pamiętajcie, że jak przyjdzie do płacenia, to one wszystkie te długi z 10 tysięcy instytucji, decyzją tysiąca ludzi poczynione, spotkają się w naszej kieszeni. W tak, w naszej kieszeni. I tu, proszę Państwa, do tego jednego nie możemy mieć wątpliwości. Na koniec jeszcze jedna informacja, 125 ratowników kontraktowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białym Soku złożyło w piątek wypowiedzenie. Domagali się podwyżek wynagrodzeń, ale dyrekcja pogotowia miała oświadczyć, że takich możliwości nie ma. No i powiedzielibyście Państwo, że to jest strajk, protest i tak dalej. I jest w tym trochę racji i oczywiście jest coś absolutnie bezczelnego w tym, że pan Duda w ten piątek podpisał podwyżki dla rządu i posłów, kiedy zamrożone są płace w budżetówce w ogóle, ale z drugiej strony jest to chyba pewna taktyka, bo jak się okazuje, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego nie miał możliwości podniesienia im płac, miał prawny zakaz podniesienia ich wynagrodzeń, natomiast ma prawne możliwości negocjowania nowych kontraktów. W związku z czym, jak oni wypowiedzieli, to teraz pan dyrektor ogłosi konkurs, gdzie będzie szukał nowych ratowników, zapewne ci nowi to będą ci sami, tylko na nowych lepszych kontraktach. I powiedzcie mi państwo, czy nie by było, czy nie by było, gdyby on po prostu przenegocjował kontrakty i bez tych wszystkich cudów dał ludziom zarobić? Nie, ale tu mamy taki system prawny, w którym on nie może, ale nowy, wyższy kontakt, kontrakt nowemu ratownikowi może dać. Czyli ten stary ratownik składa wypowiedzenie, staje do konkursu, będzie nowym pracownikiem i pewnie dostanie jakiś tam lepszy kontrakt. Ludzie, kto to kurczę wymyśla? Naprawdę. Kto to wymyśla? Przecież to jest jakieś przez lewe ucho do prawego i jak to mawiał, jak to mawiał Pawlak, pamiętacie ile to się trzeba nakłamać, żeby rzecz uczciwie załatwić. Pani Małgorzata, pytanie, lepiej umowę o pracę? Pani Małgorzata, to nie wiem, to znaczy wbrew temu, co się opowiada, jest bardzo wiele branż i bardzo wiele zawodów, w których ludzie nie chcą umów o pracę, chcą mieć, chcą mieć elastyczne formy zatrudnienia. W przypadku ratowników medycznych, między innymi dlatego, że oni najczęściej pracują gdzieś jeszcze i to, to ratownictwo medyczne jest im wygodne jako zatrudnienie, elastyczna praca na, na godzinę. Proszę Państwa, o podwyżkach rządowych to ja nawet nie chcę gadać. To jest jakaś mega bezczelność. To jest jakieś mega świństwo. Robić je w takim momencie, ja zawsze państwu i będę powtarzał, ja uważam, że urzędnicy rządowi powinni zarabiać godnie. A uważam, że powinna zarabiać godnie cała administracja rządowa, a nie tych paru ludzi na szczycie i że jeżeli mamy środki, to przyzwoicie, to należy je w ten sposób, żeby przyzwoicie zarabiała budżetówka. Tak państwo na koniec powiem, jeżeli chodzi o mnie, przymieście to państwo do siebie, ale jeżeli chodzi o mnie, o Marcina Cyńskiego, to ja jestem bardzo zainteresowany tym, żeby godnie zarabiał lekarz do którego mogę trafić nie mówię że chcę ale mogę trafić kiedy będę chory żeby godnie zarabiała urzędniczka do której ja na pewno trafię załatwiając jakieś sprawy jakieś sprawy miejskie czy inne najczęściej w urzędzie dzielnicy w moim przypadku i to w pierwszym rzędzie mnie interesuje a chcę wam powiedzieć że Pan premier, na mój los bezpośredni nie ma aż tak dużego wpływu, żeby w pierwszym rzędzie należało mu o 60% czy 70% podnosić, podnosić pensję. Poza tym Proszę Państwa, są momenty, kiedy to można robić. Są momenty wzrostu gospodarczego, są momenty niekryzysowe. W tej chwili jesteśmy w kryzysie, w inflacji, w spadku gospodarczym. W takim momencie się to nie robi. I na koniec powiem jeszcze jedno. Byłbym bardzo zadowolony, byłbym bardzo zadowolony Gdyby w końcu e, tak zwana RK, czyli najwyższe stanowiska w administracji, zarabiały godnie, ale wedle stałej kwoty bazowej, która tam się zmienia, a stałą kwotą bazową chociażby mogła być średnia krajowa bądź mediana krajowa, i wtedy w odniesieniu od rosnącej mediany, bądź od rosnącej średniej, pensje premiera, ministrów, posłów mogłyby rosnąć automatycznie. Pani Małgorzata pisze, kultura polityczna wymaga raczej przyznania podwyżek od przyszłej kadencji. Jeśli dobrze pamiętam, te reguły kultury politycznej obowiązywały to 1993 roku. Bo wtedy była podwyżka i nowy system wynagradzania dla posłów uchwalony przez posłów Sejmu pierwszej kadencji, z której oni nie korzystali, bo była ona uchwalona z zapisem, że zacznie się od drugiej kadencji, od drugiej kadencji. Sejmu III Rzeczpospolitej. I to był ostatni przejaw tej kultury politycznej, więc to już dawno było, Pani Małgorzata. Naprawdę, już strasznie dawno było. Proszę Państwa, 21 na zegarze, zatem ja już muszę kończyć. Czy będzie dziś pokaz siedziby resetu? Będzie pokaz siedziby resetu nie jeden. Siedziba Resetu w, intensywnie przygotowuje się do remontu. Oczywiście mamy różne tam sprawy lekko pod górkę, tu prawda, myślicie, że tak łatwo prąd dostać w Warszawie, okazuje się, że trzeba odczekać i tak dalej, ale o tym na pewno, o tym na pewno porozmawiamy w którymś momencie, dogrywka na temat resetu niestety musi się odbyć za tydzień wcześniej, nie, nie, nie zdążyliśmy i wiecie Państwo kwestie, kwestie techniczno-organizacyjne, ja nie wiedziałem, że w Warszawie się czeka na przyłącze prądu trzy tygodnie, ale właśnie się dowiedziałem. Bardzo Państwu dziękuję. Za chwilę zdaje się, że Radio KONSAO albo już właśnie zaczyna nadawać swoją wieczorynkę. Przypominam, że jutro reset od 17.00, znowu Radio KONSAO, dobra pora. O 19.00 dochodzenie prawdy Tomka Piątka. Tomek jest już wypoczęty po urlopie, wrócił już do Warszawy, przygotowuje program na jutro. O 21.00. Prawoteka, a ja się z Państwem e, widzę na pewno za tydzień, a tym a dla rannych ptaszków we wtorek o dziewiątej, ogląd i pogląd. Jak zwykle kłaniam się Państwu nisko, e, dziękuję Krzysztofowi e, za dzisiejszą realizację i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.